0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comenzamos en la radio y en Internet un tiempo de información sobre salud y sanidad con nuestros expertos diversos en su procedencia y con una visión muy real de la actualidad en materia de salud y sanidad eh, y son los mejores, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, espero que todos bien. Repasamos nuestra salud y sanidad. Hay mucha información, ¿eh? Centrada, como se imaginan, en las consecuencias que está generando el COVID-19. Cada 17 segundos, una persona muere en Europa por COVID-19. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. En las últimas dos semanas, las muertes por COVID-19 han aumentado un 18%. Europa ya cuenta con el 26% de todas las defunciones por coronavirus ocurridas en todo el mundo y el 28% de los casos de, de infección. La Organización Mundial de la Salud, por cierto, ha llamado la atención también por el hecho de que más del 80% de los países europeos tienen una incidencia de más de 100 casos por 100.000 habitantes, incluso un tercio de ellos en más de 700 infectados por 100.000 personas. En España... Los casos de coronavirus vuelven a subir ligeramente por segundo día consecutivo en nuestro país. Sanidad notifica en las últimas horas 16.233 casos confirmados desde hace 24 horas, 892 más que, por ejemplo, el miércoles. Y sin embargo, siguen siendo cifras menores que las de la semana pasada. El recuento oficial ha sumado además 252 muertos por COVID en las últimas 24 horas. Horas. El eh, portavoz del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, lo decía ayer, lo escuchábamos, señalaba que la incidencia del virus está bajando, pero, pero ha avisado eh, que las cifras siguen muy elevadas. escuchamos eh, a Fernando Simón con ese corte, hoy esa incidencia ha continuado bajando 433 casos por 100.000 habitantes, hay comunidades que están muchísimo mejor, ¿eh? Y que, y que están funcionando muy bien. Hablaremos luego del caso de la Comunidad de, de Madrid, que se plantea cerrarla también en el Puente de la, de la Almudena, pero luego luego hablaremos de, de eso. ¿Y cuánto dura, precisamente, una pregunta que nos hace mucho la inmunidad al COVID? ¿no? Parece que por fin se, se van encontrando respuestas. Investigadores del, del Instituto de California y en la Escuela de Medicina de Monte Sinaí en Nueva York, en eh, las últimas horas hemos leído informes interesantes que hablan de, de un amplio estudio que la inmunidad frente al coronavirus podía durar años o incluso décadas. ¿Qué les parece? Luego vamos a tener expertos que nos los van a contar. Y en cuanto a vacunas, hoy mismo en el mundo se desarrollan 212 vacunas ¿eh? en estos momentos ¿eh? contra el COVID. De Ellas 48 han llegado al ensayo clínico, pero solo 11 han alcanzado la fase 3, eh, la final. Dos están ya cruzando la línea de meta eh, con excelentes datos de eficacia y seguridad Las vacunas desarrolladas por Pfizer, eh, BioNTech y Moderna Y también el ensayo clínico de la vacuna de Janssen Johnson Johnson contra el COVID-19 Que continúa su avance eh, en España Y respecto a los test, eh, los vamos a traer a la tertulia también El Ministerio de Sanidad se abre eh, a autorizar ...las comunidades autónomas... ...a las comunidades autónomas a realizar test de antígenos... ...en las farmacias... Eh, ...estamos escuchando esta mañana... ...a líderes eh, hablando muy en positivo... ...en esta línea de comunidades autónomas... ...se trata de una reivindicación de la Comunidad de, de Madrid... ...inicialmente a la que también se sumó Cataluña... ...y que insistían en esta posibilidad... ...para implicar al sector farmacéutico... ...y al mismo tiempo descongestionar... ...la atención primaria para esta tarea... ...médicos opinan una cosa farmacéuticos otra enfermeros eh, también vamos a escuchar todas las voces hoy y como digo eh, si está haciendo planes para ese puente de la Almudena en Madrid el gobierno de la Comunidad de Madrid se inclina por el cierre perimetral eh, de la región a las once y media hay comparecencia eh, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde nos van a dar nuevos detalles y seguramente hablarán de, de eso, del puente de la Constitución. Nosotros de momento eh, hoy estaremos en, en la Federación de Fútbol en Las Rozas, esta tarde, con Jesús Meco y todo su equipo de INDEF eh, y la decimosegunda edición de los premios eh, en la que estaremos con mucho orgullo esta tarde, no viendo fútbol, ¿eh? pero sí viendo a la salud, a la sanidad, de verdad, eh, rodeándonos de, de muchas personas que conocen muy bien este, este entorno. Nos espera ya un maestro de la medicina, un médico con olfato, que conoce bien eh, de lo que estamos hablando, la salud y la sanidad, eh, la privada, la pública, por dentro enseguida con el doctor burgueño Carbonel y muchos conterturios más que se acercan a este estudio de Capital Radio.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Déjenme que salude a esta hora de la mañana a nuestro invitado. A primera hora el doctor burgueño Carbonel, el director general de hospitales de la Comunidad de Madrid. ¿Y usted me permite a mí que yo le presente siempre como a mí me gusta? Eh, doctor, muy buenos días. Pues
2: es lo que quiero. Bueno, pues eh, <risa> lo que no soy tenemos a un médico no. de
1: pueblo aquí hoy, a un médico de pueblo. ¿Usted me permite que yo lo, lo presente así, no?
2: No, no, sí, sí. Además, el último enfermo que he visto lo he visto ayer. O aquí sea, <risa> a, 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 un, a unas hermanitas eh, que, que es lo, lo único que me gusta.
1: Pégase al micrófono, doctor, para que le escuchen bien, porque están deseando muchos escucharle en, eh, en esta en esta mañana. Eh, y enseguida les presento a Contertulios, que quieren eh, que quieren saludarle, no, no antes, y mandar un abrazo muy fuerte eh, a nuestro queridísimo amigo, doctor y maestro, Fernando Mugarza, eh, que ha fallecido su madre, Elisa Eli. Un abrazo muy fuerte para él y para todo el entorno. De, de la familia, un, un gran amigo y cuando una madre se va pues, pues las cosas no siguen igual, ¿eh? no siguen igual pero bueno un abrazo muy fuerte para Fernando eh, Doctor eh, Doctor Burgueño eh, esto del COVID-19 de, ¿de
2: dónde viene? <risa> bueno, viene, viene desde, desde el principio de la historia, de vez en cuando eh, hay un digamos hay una bolsa de virus eh, almacenada, unos han, unos habían creado, otros no habían jugado el partido y este pues eh, la, la, la especie de coronavirus que es el séptimo de la séptima eh, estirpe de virus que, que, que conocemos pues este no estaba no estaba fichado pero no sé los hemos hecho amigos de él, pero, pero bueno, eh, su eh, esto, lo, el virus es que eh, habla a la gente como si fuera un ser vivo, pero es que funciona como si no fuera, pero en definitiva es un conjunto proteico, eh, fundamentalmente proteico, y es un ácido ribonucleico que tiene eh, pues la patente de corso de que se meten las células porque las células... Dentro están los, los, el deso y el ribonucleico, y por uh -huh. lo tanto, pues sabe entrar en la célula. Abre abre la membrana y se mete dentro. Por lo tanto, pues esto... Eh, a, a, sabemos de otras epidemias, hay, es cuestionable si algunas es, es, especies desaparecieron por una epidemia vírica, nadie sabe si eso fue lo que le pasó a los neandertales, pero evidentemente eh, han existido siempre y como además las proteínas las necesita el cuerpo humano, pues las combinaciones proteicas le llevan a, a, a formar estos caprichos de, de, de la naturaleza uh -huh. que nos traen de mal maltraer. Y, y lo que está... sirve sí. es que la humanidad se entere de que, bueno, no vamos a sacar provechos de, 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 de esta de esta pandemia, pero efectivamente el ser humano se le había olvidado que era que era tan miedoso y que, y que, y que la pasión y el terror puede cundir, no solo por la guerra, sino por, por una guerra que hoy tenemos, no la guerra bélica, la que estamos bastante acostumbrados en las películas y otros vivieron porque porque nuestra generación en España no vivió la guerra y, y, sin embargo, pues esta es una guerra con muchas consecuencias.
1: Usted ve las vacunas, eh, eh, a ver cómo se lo pregunto, más cerca que otros, porque otros ven las vacunas muy, muy cercanos, dentro de unos meses. ¿Usted cuánto tiempo le echa esto?
2: Yo no soy un experto en eso, soy un, soy un lector. Por lo tanto, leo, leo lo que... Le, soy un lector apasionado. Y para hablar, además, porque la gente eh, que me conoce pues, me llama y, y incluso me paran por la calle, pues eh, les pregunto ¿les sirve lo que digo? Y me dicen que sí, entonces no tengo más remedio que responsabilizarme en mi opinión y, y estar al día. La vacuna, afortunadamente, se han dado tantas posibilidades que tú lo has dicho muy bien, eh, hay 11 ...que van a seguir inmediatamente... ...y tres o cuatro ya... Eh, ...pues de una forma... ...vamos... ...hay alguna empresa que lo ha cantado... ...probablemente... Un, en la, ...cuando cuando ya anuncia el final... ...pero el mismo día que estaba poniendo... ...la segunda muestra... ...pues eh, lo daba como un éxito absoluto... ...yo creo que lo es... ...y, la, y la, la vacuna... ...estoy convencido de que la tendremos... ...la tendrá la humanidad... ...para dentro de un mes, mes y medio... ...dos meses pero disponible, fabricada y disponible, pues tardarán cinco o seis meses. Se ha escuchado
1: a más políticos, a más médicos, hablar del, eh, del COVID. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Se ha hecho mejor en unas comunidades que en otras? ¿O se está trabajando mejor?
2: Yo creo que ha sorprendido a, to a todo el mundo científico. Eh, bueno, el mundo científico muchos estaban preparados, pero sin embargo lo que ha delatado, en el mundo, es que mmm, cuando llega una, una guerra de armas, eh, la sociedad está muy bien preparada. ¿Y por qué está muy bien preparada? Porque el papel del político se lo sabe jugar y el papel del del militar está muy bien definido. Y, sin embargo, eh, cuando, cuando llega una una pandemia... ...el rol del militar no existe... Eh, el, ...el rol de, de... un Estado mayor... ...formado para, para... ...para una guerra de armas... ...aquí no existe... Eh, ...y por lo tanto... ...pues eh, está recayendo... ...que les encanta... ...una responsabilidad a los políticos... ...que no hacen más que... ...en todo el mundo, eh. ...por eso no hacen más que equivocarse... ...pero se han equivocado... ...todos... Y donde han dado más poder o han hecho muy deprisa estados mayores de, de científicos y de profesionales de la medicina, pues es donde las cosas han ido mejor.
1: Pues qué charla tan deliciosa estamos hoy teniendo con el doctor Burgueño, que lo lo es eh, todo en la, en la medicina, insisto, fundamentalmente médico, pero con un largo historial también eh, en gestión, eh, sanitaria, conoce bien la pública, la, la privada, lo ha sido todo en, en este en este mundo de la salud y la, y la sanidad. Por eso quiero que otras personas eh, pues también puedan preguntarle a él o participar de, de esta tertulia. Eh, tenemos con nosotros aquí a José María Martínez, eh, fundador, director alma mater, ¿no?, del New Medical Economic. Eh, querido maestro también, José María, muy buenos días, bienvenido. Hola, hola muy buenos días. Aquí doctor doctor no, doblemente, siempre, yo te tengo que decir a ti, doctor doblemente, ¿no?, porque okay. tú eres doctor, ¿eh? Pero, y doctor. Ah, bueno, sí, vale, <risa> <correcto>. <risa> Doctor por... Eso, eso sin beber nada hasta las horas, Eso es, eso es. es. <risa> eh, tus premios el 25, ¿no?, que no se me olvida. L el, el 25 luego hablamos. Miércoles, sí. Luego hablamos después de participación de la tertulia. Eh, le doy los buenos días también a Carlos Ru el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, que está al otro lado del telefónico. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias.
3: Te veo muy bien acompañado y, y a apoyar también, a acompañar a, a Fernando ¿no? en estos duros momentos.
1: Muy bien, muchas gracias. El doctor Carlos Velázquez es especialista en cirugía cardiovascular, también de Sevilla, vicesecretario del Colegio Oficial de Médicos, que nos gusta tener colegios también oficiales de médicos con nosotros y, y médicos, en este caso el Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Velázquez, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, bien hallado.
1: Muchísimas gracias. Y Jesús Meco, <risa> presidente de INDEF, Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Don Jesús, muy buenos días.
5: Buenos días. ¿Todo preparado
1: Pero... en, en las rozas para esta tarde, la entrega de premios?
5: Sí, todo preparado y bueno. En positivo, en positivo. Bueno, muy pues, en positivo. luego,
1: después de la primera parte, hablaremos con, eh, con José María también y con Jesús, pero eh, Carlos, eh, doctor Carlos Velázquez, no sé si tenéis alguna cuestión, Carlos, en tu primer año, por cierto, de, de, de presidente de la patronal de la sanidad privada en, en, en España, los, eh, los dos, Carlos, que nos acompañan, alguna cuestión, algo que sacar a, al, al doctor Burgueño, que nos, nos acompaña hoy aquí. Adelante.
3: Bueno, Frank, el primer año de presidente que ha sido todo un reto, que ha sido algo inesperado para todos, ha un el impacto en el ámbito de la seguridad privada, donde por supuesto hemos estado en, en, total, en total disposición y así vamos a seguir estándolo, ¿no? yo creo que actuando con un nivel de responsabilidad y de solidaridad altísimo por parte del sector y nuestro papel pues, en su defensa, en su representación y también, como hacemos hoy, pues, en comunicar e informar cuál ha sido el papel de la privada y cuál está siendo. ¿no? Y, ...y respecto a, a comentar también esta semana... ...pues mira, hoy tenemos unos premios... como ...con la presencia de Jesús Ignacio Nación Meco... ...que son tremendamente interesantes... ...porque creo que han sido también... ...uno de los grandes afectados de esta pandemia... ...o de los olvidados... ¿eh? ...con las enfermedades raras... Y, ...y esta tarde pues ahí estaremos también apoyando... ¿no? A uh -huh. estos premios... ...y por supuesto con New Medical Economics... Con, ...con los premios en los que también estaremos el miércoles... ...de otra forma, de otra forma, muy agradecidos... ¿Eh? por el reconocimiento que entiendo se hace a, a la sanidad privada. Y, y Fran, es una semana de más batalla, de más lucha, con uh -huh. la misma entrega por parte de, de la sanidad. Y, y sí me gustaría hacer una, una pregunta al doctor Burgueño ¿no? Adelante. Si, 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 si él ha conocido en algún momento tanta polarización como estamos viendo en la sociedad, con una afección a niveles tan importantes como son la sanidad o como son la educación. ¿no?
2: Pues, pues, querido Carlos... Eh, lo preguntas además en un día donde ayer se demostró lo, 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 lo cruel que está siendo eh, la situación de la sociedad que no entiende muy bien lo que pretende este gobierno y el fraccionamiento con la, con, con la educación que ya nos toca mucho a la sanidad y que va a venir. ...va a venir por los derechos... ...por la sanidad también... ...esto... ...probablemente... ...es... Eh, eh, ...sería motivo... ...para... ...para un movimiento solidario social... ...y... Mm, ...yo espero... ...que la sociedad... ...reaccione... ...realmente... Eh, ...no lo he conocido... ...o sea yo he conocido... Eh, ...vamos a ver... La, la sanidad privada eh, ha ido renaciendo desde, eh, lo, desde unas raíces mínimas que quedó cuando se, se hizo el Sistema Nacional de Salud, eh, que se hizo con una dictadura, pero en el que eh, había muchísimo dinero en la dictadura y no había dinero en la sociedad. Y por eso pues eh, los recursos procedían de... Procedían del Estado básica y exclusivamente en los años 60. Eh, no había dinero disponible en, en, la, en la sociedad para, para invertir en sanidad. Ahora es al revés. El Estado no puede, con sus obligaciones, que son absolutamente eh, vamos insuficientes, muy insuficientes, que ahora se ha delatado, pero otros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El dinero que España eh, en, da por persona o, 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 o aplica por persona y año, pues es de los últimos de la Comunidad Económica Europea, vamos, de la Unión Europea, y no tiene ningún parangón con, con, con el resto de los países del primer mundo. Sí. Por lo tanto, eso, esa insuficiencia pues ha ido creciendo el dinero de la sociedad y de las inversiones de empresas, de inversores que creen en la sanidad privada. Lo mismo ha pasado en la, en la educación, uh -huh. pero, pero de pronto pues viene una, una ola de descrédito, eh, de descrédito absolutamente injustificado, porque la sociedad hoy se está enterando de que el, el, una buena mezcla, de público y privado y una buena simbiosis de lo público y lo privado es la mejor medicina que puede tener la sociedad para la sanidad y es la mejor medicina como está demostrando y ahora nos llevará Francisco a ello pero evidentemente en los en las en las zonas del país donde se combina con fortaleza ambas ambas áreas pues que están triunfando en, uh -huh. ante la epidemia no digo que estén que estén pero no sucumben como, como están sucumbiendo cuando tan solo hay un, un predominio exagerado y uh -huh. monopolio de la pública
1: eh, Carlos, eh, gracias, tienes que coger un, un tren para llegar a los premios si no, no llegas ¿eh? Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y luego seguimos en la Federación de Fútbol ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros, que tengáis un
1: magnífico fin de semana. Doctor, eh, gracias. Do, eh, doctor Velázquez, sigue y no, muy buenos días. Aquí estamos, buenos días. Muchísimas gracias. Le voy a, le voy a pedir que se quede con nosotros unos minutos uh, unos minutos más. Eh, vamos a hacer una pequeña desconexión y, y charlamos tranquilamente eh, también con el, eh, con el doctor eh, Burgueño que nos acompaña. Y sobre todo le quiero preguntar sobre eh, cómo, cómo ha trabajado pues la, la sanidad privada también respecto al COVID. ¿Le parece, doctor? Me parece, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Enseguida estamos con, eh, con todos ustedes. Nos esperan muchos invitados, no se vayan. Estamos hablando del COVID-19 quizás esta mañana de otra forma eh, y hablando de salud y sanidad para que lo entiendan todos ustedes.
0: Gestora más premiada de 2019 por Expansión All Funds, plan de pensiones más rentable en la categoría de renta fija según V2 y continuos reconocimientos a la calidad de nuestra gestión. Si esto no es suficiente para traer tu plan de pensiones a Renta 4 Banco, también te ofrecemos hasta un 3% de bonificación sobre tus aportaciones. Entra en r4.com e infórmate de nuestros planes de pensiones, para quienes miran el número, pero también los resultados. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta las bases legales de la promoción en r4.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ...tradición y calidad desde
6: 1890. Bus. 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 Sinesio.
0: ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿Qué, qué te pasa a ti? Que te veo muy nubilado, Que no te veía yo así de ausente... ...desde que te prometiste con la
3: maruja. Si es que tengo un aparato... ...que me resuelve todas las dudas. Estoy a la última en los mercados.
0: Anda, mira...
3: Natural.
0: Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la bolsa y la vida, y también en podcast en capitalradio.es. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos hoy en una tertulia apasionante con el doctor Burgueño. Y con muchos invitados que, que van a intervenir todos. ¿eh? Eh, agradezco muchísimo ¿eh? la atención de todas las personas durante toda la semana que quieren estar con nosotros. Salud y Sanidad, contado de otra forma. Doctor Velázquez, especialista en cirugía cardiovascular de Sevilla, del Hospital Virgen Macarena. Doctor, ¿cómo, cómo ha visto la sanidad privada en el COVID, eh, doctor Velázquez?
4: Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, yo, además de mi actividad pública, también tenemos actividad privada y, y eso nos permite ver de una forma global un poquito la colaboración que se establece entre la asistencia sanitaria a la población, tanto desde uno como otro sector. Básicamente, en lo que, lo que afecta a la sanidad eh, privada... ...la sanidad privada ha hecho un enorme esfuerzo... ...para completar lo, los protocolos de seguridad COVID. Eso ha obligado a establecer una duplicación de circuitos... ...y una duplicación de personal importante... ...para evitar contagios dentro de los centros sanitarios... ...con lo que implica esto de adaptación... ...de infraestructuras y estructuras. Además de esto, pues durante la primera oleada prácticamente todos los centros sanitarios quedaron al servicio de la asistencia sanitaria de la población uh -huh. en coordinación con la sanidad pública y estar siempre a la espera de las indicaciones de esta. En la segunda oleada, el, el perfil de colaboración eh, ha sido un poquito diferente. Existe un importante esfuerzo por parte de los proveedores de, de sanidad privada para atender, la, por ejemplo, las listas de espera quirúrgicas, así como de, de pruebas diagnósticas que se generan en la sanidad pública y se está consiguiendo un, un rendimiento alto de forma muy ordenada. La verdad es que la colaboración entre pública y privada, esta crisis COVID eh, ha hecho que se vea, eh, creo que muy reforzada en la valoración por la sociedad, porque se ha visto uh -huh. que la, la actividad privada sanitaria puede complementar y, y cubrir carencias puntuales de la, de la sanidad pública en casos de picos de demanda.
1: Decía yo al principio que hay muchos temas de actualidad. Eh, nos acompaña, bueno, Carlos Ruz también, Carlos Velázquez, eh, José María Martínez, Jesús Meco y el doctor eh, Burgueño. Eh, pero están todos sitios. ¿eh? Eh, les he de preguntar, porque están en los periódicos esta mañana y están todos sitios, doctor, es bueno, los, eh, los test ¿no? eh, del COVID y la farmacia. ¿no? Eh, como, como médico, ¿qué, ¿qué opinión tiene sobre esto?
4: Creo que puede ser una, una ayuda a la tranquilidad de la población. Hay muchas personas que tienen eh, cierto temor, cierta inquietud, y el hecho de tener un test... Eh, puede servir para, para sosegar un poquito esas inquietudes. Como para cubrir una necesidad asistencial, eh, quizás no tengan el perfil esos test. Siempre hemos dicho que lo, los test que se realizan en farmacia pues tienen una demora, un decalaje para su positivización e, e igualmente tienen una utilidad relativa. Y digo relativa desde el momento en que el hecho de que un ciudadano se haga un test con un resultado cuya conducta después tiene que saber eh, aplicar, uh -huh. no es sencillo. El, el, la, la autoprescripción, la automedicación y el autodiagnosis tienen sus limitaciones. Entonces, uh -huh. eh, siento, eh, aceptando que puede ser una herramienta útil para la tranquilidad de las personas, especialmente cuando el resultado sea negativo, eh, luego tiene el. el no no, pres, no se debe prescindir de la valoración por un facultativo.
1: Pues este tema que está en todos los medios, José María Martínez, Jesús Meco, eh, doctor Buño, ¿qué opináis sobre, sobre esto? José María. Yo creo
6: que, evidentemente, eh, los test que están haciendo sí eh, implican un tema diagnóstico importante, todavía el decalaje en el tiempo del resultado es importante. Yo creo he leído ayer que la FDA acaba de aprobar un un test de propio sí, autodiagnóstico que en media hora, sí, sí. Eh, a nivel casero, se puede no, tener. Te lo... y, y tengo noticias de uh -huh. que ya en España está muy cerca de haber también.
5: ¿eh? Jesús. Sí. Los pacientes están muy acostumbrados a autoevaluarse, a hacer muchas de las pruebas que, que hoy en día se hacen. Lo, pues, lo vemos en diabéticos y lo vemos en otras muchas. Lo vemos... Pero yo apostaría por una cosa muy sencilla, que es que los profesionales se pusieran de acuerdo, tanto los farmacéuticos como los médicos, como los enfermeros y trabajaran juntos y colaborasen por acercar a la ciudadanía lo que necesita, que son esos test eh, y son eso, y son esas y son digamos esas herramientas para detectar eh, el covid. Uh -huh. Yo creo que eso es fundamental.
2: Doctor Burgueño. sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, con Jesús. Eh, esto Aquí hay que perder celos. Estamos en una, en una lucha, como hemos dicho, una pelea, es una guerra contra, contra un virus, y hay que perder celos de profesionales. Eh, efectivamente, que la enfermería tiene su sitio dentro de un, un laboratorio, eh, nadie lo discute, pero efectivamente, en estos momentos, lo que hay que hacer es... Utilizar la capilaridad que tiene la red de farmacias y hacer que la sociedad participe en la lucha contra la contra la pandemia. Y la sociedad uh -huh. está participando en Madrid. Madrid se está haciendo 170.000 test contados por la administración, pero la sociedad se están haciendo más de otros 100.000 eh, test que, las, que, que se están haciendo, lo están propiciando las empresas, lo están propiciando las familias. De cara, de cara a la Navidad, conozco gente que, que está diciendo antes de la cena nos haremos un test. Esto es una sociedad nueva, es una sociedad nueva. Uh -huh. Naturalmente que el papel del médico no se va a perder en, ningun, en ningún momento, uh -huh. pero, pero dejemos que otros profesionales, como es la farmacia, entren en este juego. Doctor Vázquez, ¿algo que añadir sobre esta apasionante tertulia?
4: <risas> eh, comentar la importante labor que están realizando también en el contexto de la pandemia las consultas y los centros sanitarios de, de mediano y pequeño tamaño. Hemos visto cómo en la población, en ciertos momentos, unos sectores de la población han tenido miedo a acudir a los centros hospitalarios grandes, uh -huh. ya sean públicos o privados, evitando precisamente cierta eh, ligera masificación. ¿no? A lo largo de la historia, frente a las distintas epidemias, siempre ha habido una emigración desde el ámbito urbano al ámbito rural, buscando precisamente un poquito de aislamiento. Uh -huh. Eso en el mundo médico, salvando las enormes distancias, hemos visto también cómo una parte de la población ha recurrido a centros sanitarios pequeños y medianos, evitando los grandes centros hospitalarios, donde lógicamente hay eh, físicamente eh, un, una proximidad a, a potenciales pacientes. Uh -huh. En ese sentido ha sido, ha sido llamativo, al menos en nuestro, en nuestro ámbito hemos visto un reforzamiento de esa figura de la consulta pequeña que parecía que estaba eh, en peligro de extinción.
1: Muy bien, doctor Velázquez, especialista en cirugía cardiovascular del Hospital Virgen Macarena, eh, con una interesantísima visión que nos ha dejado también como vicesecretario del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Gracias y muy buenos días. Un abrazo muy fuerte.
4: Que tenga buen
1: día. Gracias. Eh, José María, eh, querías añadir algo a la tertulia. Bueno, yo quería añadir, evidentemente, que estoy de acuerdo en lo de, los, en lo de los celos,
6: que son absurdos en este momento. Si las personas están cualificadas por alguien que cualifique adecuadamente y si además necesitan los recursos, en este momento lo que hay que hacer es sumar en una época así de, de, de angustia, de pandemia, etcétera. Ahora bien, yo creo que un principal elemento que ha jugado en contra de esta disputa, entre comillas, que puede haber entre enfermería o o farmacéuticos. Realmente son los legisladores. Los legisladores no han eh, establecido límites adecuados a algunas de las prácticas bastante habituales o se han quedado muy antiguos y no los tienen actualizados. Yo podría poner muchos ejemplos que he vivido en, en primera línea, pero eh, no creo que nos da el programa de este momento tiempo para ello, pero me encantaría.
1: Uh -huh. Sí. Eh, eh, hay, hay un aspecto eh, también eh, importante, hay un aspecto que es la, lo que decíamos al principio del, de la inmunidad, ¿no? Es decir, que se, 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 sobre esto se está hablando mucho, eh, doctor Burgueño, eh, y, y ayer teníamos noticias de, de esa última investigación que nos llega de, del Monte Sinaí, de California, también sobre la posibilidad de que, bueno, no sean unos meses, sino que sean años, ¿no?, eh, que uno pueda estar inmune los que lo hemos pasado, ¿no? Eh, ¿qué, qué Tú, la, Tú lo has pasado, por... claro. No lo sabía.
2: Pero en fin, estoy todavía mucho más tranquilo a tu lado. Por supuesto,
1: y... yo, yo lo había notado eso. ¿eh? Yo, lo había
2: notado. yo, yo creo que los, os merecéis los que lo habéis pasado y, y los que vayan teniendo la suerte de vacunarse. Una, uh, un tiempo eh, duradero de los anticuerpos en vuestro cuerpecito, por decirlo de alguna <risa> forma. Yo creo que, yo creo que eh, este tipo de, de, de virus, eh, así como los virus gripales habitual, habitualmente pues dejan muy poca inmunidad, eh, pues eh, este, este virus yo creo que... A ver, la, la única gripe que hemos vivido nuestra generación ha sido la gripe asiática, llamada gripe asiática del año 59. No, perdón, y 58. Uh
1: -huh. eh, ya me está a mí que ustedes fallaran la, eh, las, eh, las fechas. Bueno,
2: <risa> eh, entonces, esta, esta gripe asiática dejó, fue muy dura, uh -huh. eh, y sí que dejó inmunidad durante bastante tiempo. Y, y este coronavirus, pues eh, eh, el Mer y, 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 y el sars 1 pues eh, eh, parecían parecía que dejaba menos inmunidad pero no nos ha, no, no hemos tenido por suerte la casuística que tenemos ya con este pero efectivamente eh, se está nos estamos percatando de que son contadísimos en el mundo los casos que repiten
1: pues, pues con el doctor burgueño con jesús meco con eh... Con José María Martínez, eh, 10 y 41, las 9 y 41 en las Islas canarias a las 11 y media. La Comunidad de Madrid va a aportar información. Vamos a acercarnos a la redacción. Los últimos datos, Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Muy buenos días.
1: Eh, ¿Cómo eh, hemos amanecido en esta, en esta jornada y, y cómo evoluciona la mañana hablando de, de COVID-19 en nuestro país? Adelante con los datos.
8: Pues según los datos del Instituto de Salud Carlos III, tan solo cinco comunidades autónomas están bien, entre comillas, con una incidencia acumulada de menos de 100 casos ...registrados por 100.000 habitantes... ...en la última semana... ...se trata de Madrid... ...comunidad valenciana... ...Galicia y los dos archipiélagos... ...las Islas Canarias y las Baleares... ...lo que incluiría además eh, 12 provincias... ...analizando la situación concreta... ...de la Comunidad de, de Madrid... ...que fuertemente ha sido golpeada... no ...por esta eh, segunda ola del coronavirus... ...se percibe una mejoría en sus cifras... ...su incidencia acumulada en estos momentos... ...es de 263 en los últimos 14 días... ...y de 94,37 en la última semana... ...si se analizan concretamente las provincias de toda España, las dos que tienen un, un índice más alto son Granada, con más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, junto con Burgos, con 256, Jaén, con 283, Huesca, con 250, Palencia con 214 y Quipuzcoa, con 252. Cabe destacar que ninguna provincia tiene más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Y les recordamos que Sanidad registra 16.233 nuevos casos y 252 muertos en las últimas 24 horas. En total, el número de fallecidos asciende a 42.291. A nivel internacional, en lo que respecta a decesos vinculados a la pandemia, España es el octavo país del mundo y el cuarto de Europa, por detrás de Reino Unido, Italia y Francia. En contagios es el sexto país del mundo y el segundo de la Unión Europea, solo superado por Francia.
1: Pues Fernando Simón decía que la incidencia del virus eh, está bajando. ¿eh?
8: Nuestra incidencia acumulada eh, sigue teniendo... Esa
4: ligera tendencia descendente, que desde luego es, es ya apreciable, pero sigue estando en 470 casos por 100.000. Son todavía muchos, muchos casos.
1: 470 casos, eh, seguimos en Tertulia, nos están esperando en Cofares y en un pequeño hospital comarcal, que enseguida en, en, nos gusta meternos en hospitales hasta hora de la mañana. Eh, doctor Buñán, 470, bueno, eh, estamos hablando de, 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 de España en general, pero hay comunidades autónomas donde... Estas cifras la han dejado atrás hace ya algún tiempo, ¿no?
2: Sí, bueno. Madrid hace una semana uh -huh. o diez días eh, tenía esas cifras, o sea que está bajando, vamos, ¿no? quizá más, o sea, eh, pero pero sí, ¿no? El, a ver, la evolución mm, eh, biológica eh, y, y la pelea social contra el virus nos lleva a que de vez en cuando surge una ola. Esa ola también arrincona muchísimo porque la gente está harta de, de, de confinarse y sale a la calle. Ahora mismo Madrid está viviendo la sociedad, un optimismo probablemente exagerado. Uh -huh. Y eso nos puede conducir a que dentro de 15 días pues haya otra, otra recaída. ¿Qué es que lo que Dios se ha hecho no bien, quiera.
1: doctor? ¿Qué es lo que se ha hecho bien?
2: En Madrid, la, el, estoy seguro que los test y el confinamiento, eh, digamos, mm, mm, a, por áreas de, de salud, que, que ya no hay áreas de salud, sino por zonas de salud, en el cual pues, ha significado que, que la gente tenga un, un, una eh, una, un, un, una radio de cómo están las cosas como, como cuando hay mucha, mucha información sobre cómo están los alergenos en cada sitio, uh -huh. pues oye, si es que la sociedad actual es una sociedad que, que, sabe, que sabe entender las cosas y, y entonces pues, oiga, que hay una cantidad de alergenos y las personas que tienen polinosis y no sé qué, se, re, se refugian y, y si es en, la, en los alrededores del retiro, pues no se sale o se sale con mascarilla. Es decir, que, que estamos en una sociedad y Madrid es una so sociedad muy evolucionada. Y yo creo que ese es el éxito de Madrid. Un buen sistema sanitario uh -huh. y, y que ha funcionado <coughs> en, en algunos momentos eh, se le acusaba a Madrid de que no tenía rastreadores. <coughs> Pero el rastreador es una función que, que, que no necesita un empleo nuevo. ¿eh? Porque, a ver... Eh, Oiga, pase usted a este señor a confesarse con quien se ha reunido en los últimos seis días, porque ha resultado usted positivo. ¿No me deja que yo soy capaz que, mi, que con mi, mi WhatsApp me comunique eh, a, a, a todos los contactos, que pueden ser 13, 300 o 13.000 contactos a través de, de, una, de una capilaridad, o porque me dedico y no sé qué... Yo lo haré. Uh -huh. Y lo ha hecho y la sociedad lo está haciendo. No se necesita ese empleo m, sustancialmente. Es conveniente, pero no necesario. Aquello de, 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 de Forges, ¿os acordáis? Acabo de inventar la póliza sin goma. Y le decía al otro funcionario, al otro funcionario, y decía: Pues habrá que crear el, el puesto de pegador de póliza. Dice: En ese caso ya me acordaré de tu cuñado. O sea, pero claro, es que es que crea, esta función no necesariamente necesita un funcionario.
1: Eh, eh, Déjenme que, que nos queda muy poco tiempo. Una de premios, ¿no? Jesús, eh, ¿qué nos espera esta tarde en la Federación de Fútbol eh, en, eh, en, eh, en Madrid? ¿De dónde se va a celebrar en las Rozas vuestro acto? para que no estén olvidadas las enfermedades
5: raras o poco frecuentes. Bueno, pues esta tarde tenemos un acto en positivo. Es lo que quiero trasladir. No es un día para alegrarnos, sino para ser positivos y decir que vamos a trabajar por salir para adelante. Vamos a trabajar con la gente que nos apoya, con los patrocinadores, con la gente que confía en nosotros y, sobre todo, con la gente que quiere dar voz a estas patologías, que es lo que, lo que pretendemos. Antes... Eh, Estábamos diciendo de que la, so la sociedad es proactiva, claro que sí, y las asociaciones de pacientes son proactivas y podían hacer ese, ese, eh, digamos, ese trabajo que, 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 que se reclama y, sin embargo, no se nos está usando. Volviendo a la, a la asociación, esta tarde tendremos al presidente del Atlético de ayer. Eh, Hombre, de nos le, vamos a encontrar allí sí, a Con Atlético. ¿no? Tendremos al presidente de la Federación Española de Fútbol, tendremos consejeros, tendremos a Javier Lasquete, tendremos, porque están confirmados, uh -huh. eh, tendremos a la Consejería de Sanidad. En fin, tenemos un montón de amigos, por decirlo de alguna manera, que nos van a acompañar esta tarde y que van a decir que bueno que, que hay mucho Covid, pero que también hay que atender a los pacientes crónicos y a los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes, como a mí me gusta decir.
1: Pues eh, quiero agradeceros también, lo he hecho muchas veces, ¿eh? pero que dejéis un huequecito ¿eh? para la, la comunicación también de Valor Salud allí. ¿eh? Eh, Hombre, te lo agradezco eh. muchísimo. La ¿Eh? comunicación es importante. Y en una
5: mesa con tanta comunicación como tenemos hoy, decir que, que esta tarde estarás con nosotros, nos acompañarás a recibir ese merecido premio de comunicación. Que, que es de todos, que... ¿eh? que es de todo el equipo. Sí.
1: ¿Eh? Pero José cada María Díaz
5: es más importante.
1: Muchísimas gracias. José María, eh, y los vuestros, que tengo un recuerdo último de dos consejeros, el de Madrid y el de Andalucía. Tuvimos una charla interesantísima, me acuerdo el, el, el último, el día 25 en Madrid. no
6: pues Sí, el día
1: 25 voy a repetir un poco palabras de Jesús, porque es que la
6: dinámica es muy parecida. Él ha dicho proactivo, ha dicho ir hacia adelante, ha dicho positivo. Yo añadiría, por añadir al juego, yo de mi cosecha, porque si no, intentar transmitir un poco de optimismo dentro de del ambiente que existe, etcétera, etcétera, puede reconocer realmente, como hacemos todos los años, a las personas, a gente del mundo de la sanidad, entre ellos vosotros, estuviste el año pasado también muy merecidamente, pues eh, lo que están haciendo, y, y también a otros sectores, este año queremos hacer una sesión un poco especial para mucha gente que ha colaborado desde otros sectores y que ha sido imprescindible para que la sanidad trabaje bien, por ejemplo, pues viene a recoger un premio la UME, Uh -huh. Viene a recoger eh, un premio, pues, eh, bueno, la propia Fundación once a través de los hoteles medicalizados de Ilunion. En fin, una serie de agentes que han ayudado mucho, que no son propios del sector de la sanidad como tal, pero que han colaborado mucho en en el buen desarrollo de la, de la pandemia.
1: Y siempre, y esta tarde lo vamos a encontrar, y en los premios del 25, pues la sanidad que, bueno, que sí, que los aplausos están muy bien, pero que, que hay que elevar el nivel eh, de nuestros médicos, y para elevar el nivel de nuestros médicos, pues tienen que estar todos muy bien, muy bien motivados eh, por dentro, por fuera, desde el punto de vista retributivo. Aquí lo hablamos lo hablamos mucho, pero nos fijamos en, 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 en pequeños hospitales, que abren la puerta eh, o su... Bueno, no la cierran, eh, porque tienen urgencias. Y nos vamos a ir hasta ahora, de eh, 10.50, 9.50 de la mañana, a un hospital eh, pequeñito, comarcal de, de Tolosa, Saldea, eh, en el gobierno vasco, que atiende eh, a una población de más de 65.000 personas eh, y una plantilla de 350 personas, que se dice pronto. Es el Hospital Asunción Clínica y está la doctora María Caballero con nosotros. Doctora Caballero, muy buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos, muy buenos días a todos.
1: Bueno, pues cómo, ¿cómo ha abierto, eh, o ya sé que no ha cerrado, pero ¿cómo amanece eh, su hospital en esa comarca tan, eh, bueno, tan eh, tan bella y sobre todo eh, tan interesante, con tanta actividad que tenéis?
7: Bueno, pues el hospital amanece últimamente, últimamente dentro de una, una cierta estabilidad. Hemos pasado una temporada en la que pues cada día cuando llegaba al hospital me preguntaba qué, a, qué era lo que me iba a encontrar ese día. Pero, pero ciertamente en este momento llevamos ya, pues, a raíz de las medidas que se tomaron, en las, las nuevas medidas, ¿no? en cuanto a, pues las limitaciones de, sobre todo de, de las relaciones interpersonales, eh, pues estamos entrando en una, en un momento de estabilidad. Estamos. ...preocupados, porque no podemos bajar la guardia, es evidente... ...pero la tendencia es a, a la estabilidad en cuanto a la situación pandémica, uh -huh. efectivamente.
1: Uh -huh. ¿Cómo está de, de ánimos eh, el equipo médico en, en este hospital eh, uh -huh. María. Bueno, pues
7: eh, este es, es una pregunta muy interesante... ...porque la verdad es que el precio emocional de la pandemia... ...algo de lo que no se habla eh, demasiado es importante. Este hospital, como todos los hospitales, en la ola anterior sufrió mucho y se sufrió mucho en todos los aspectos, ¿no? Mucho estrés eh, por la carga de trabajo y mucha presión emocional porque era una situación francamente dura. Uh -huh. Cuando ha llegado esta segunda oleada eh, habíamos aprendido mucho, sabíamos mucho más de cómo debíamos de hacer las cosas, pero sin embargo... Eh, los profesionales sanitarios estaban más estresados y más preocupados. Es, era un poco la, la situación del miedo uh -huh. a va a venir lo mismo, va a ser peor, cuánto va a durar, vamos a tener recursos. Y, y bueno, ha, ha habido mucha tensión, ha habido mucha tensión en esta segunda ola, pero uh -huh. los datos y la situación que vivimos a día de hoy, y ya llevamos más o menos 15 días viviendo una regularidad, que es lo lo, lo, eh, lo que tiene este virus, que, que uh -huh. la foto diariamente puede cambiar, es como darle una vuelta a una tortilla. O sea, Sin duda. Es, es algo terrible, uh -huh. terrible, te dicen que viene, que viene, que viene, y parece esto esto es un efecto explosivo. Entonces... Ahora que ya parece que nos estabilizamos un poquito, llevamos ya eso, como dos, dos semanas aproximadamente de, de, de estabilidad, los ánimos eh, están están, pues están más relajados. Muy bien. Eh, yo hablo, paseo mucho por el hospital, hablo con la gente y, Qué
1: bueno es eso. y veo a la gente,
7: veo a la gente pues motivada, vale. contenta, sabiendo que las cosas van bien, que las hemos hecho bien, que bueno, pues veo cierta Cierta, cierto, cierta tranquilidad.
1: Pues ese es el objetivo de esta conexión que hacemos todos los viernes con hospitales grandes, pequeños, medianos, eh, ver cómo amanecen, cómo está eh, esa actitud con, eh, con de nuestros sanitarios y nuestros pacientes. Eh, doctora Caballero, le agradezco mucho su atención. Muy buenos días.
7: Muy buenos días a todos vosotros y gracias por, por la, la oportunidad. Gracias.
1: gracias. Eh, Jorge Poveda, director del Gabinete de Dirección de Cofares. Eh, muy buenos días, Jorge.
9: Buenos días. Bueno, hacer, simplemente una opinión,
1: porque no, no tenemos mucho tiempo, pero sí quería sí. Eh, que, que me hablarais sobre esa posibilidad ¿no? de realizar test de antígenos de COVID-19 que están todos los medios hoy.
9: Bueno, es una posibilidad que estamos esperando a ver eh, la, la, la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Eh, el ministro abrió una puerta para que todas las todas las comunidades autónomas que lo solicitasen en concreto Madrid sabes que yo estoy en Cofares pero sí. también en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
1: sí. por eso, por eso eh,
9: nos ha planteado nos ha planteado la posibilidad el, el que presentemos desde desde la, la comunidad un plan y bueno desde el Colegio eh, se está apoyando esta medida desde hace desde hace mucho tiempo en medios de comunicación mi presidente del ...de farmacéuticos en, en medios de comunicación... ...y en programas de radio, televisión y demás... Eh, ...es un proyecto que, que estamos impulsando... ...desde COFARES, el presidente de COFARES... ...también se ha posicionado a favor... ...y ahora lo que lo que se hará será presentar este, este plan... ...para la para la valoración de las autoridades sanitarias.
1: Muy bien, y bueno. brevemente, en, en, en 30 segundos... Jesús, eh, la, ...la hoja de ruta, es decir, ¿qué, qué, qué esperas? ¿Cuánto tiempo puede ser esto?
9: Hombre, el plan, eh, los PNTs, el colegio los tiene los tiene preparados, coordinémonos entre 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 farmacéuticos y autoridades de las sanitarias de la Comunidad de Madrid y podemos estar hablando de que la semana que viene habrá noticias. Muy bien. O sea, bien. que eso pues, pues, tiene que ser rápido, la pues, población no puede estar esperando... Claro.
1: No, no, informar, claro. informar y, y pasa por muchas farmacias todos los días, o sea, que, que tiene que claro, estar muy claro. pendiente. Pues, eh, Jorge, el, el, el próximo viernes hablamos detenidamente de todo esto, ¿te parece? Perfecto. Muchísimas muchísima gracias. gracias a Jorge Poveda, director del gabinete y vocal también de distribución en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que también nos han atendido, por cierto, durante el COVID-19. Eh, muchísimas muy gracias, gracias, muy buenos días. Un abrazo. Pues, eh, doctor, queridos amigos, José María, mira, aquí acabamos siempre con unos tonos musicales, ¿no? Eh, tonos musicales que, que hoy el equipo de producción, como es como es excesivamente joven, nuestro equipo de producción nos trae este rozalén con estopa, porque la, el título de la canción es Vivir, y esto me gusta mucho, ¿eh?
2: Tengo tanto que menos comparte. mal que hablas de, 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 ha del tiempo. equipo de producción. <risa> <risa>
8: <risa> <risa> José María, muchas gracias.
1: Estaremos contigo ¿eh? el 25. Muchas gracias por estar con nosotros. Jesús, prácticamente sabes, nos vamos para allá para las rozas en unos minutos. Gracias, eh. Allí nos vemos. Suerte.
9: Ahora <risa> Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así. ¿Qué sabe se
1: usted, doctor Burgueño? Que de vez en cuando, eh, bueno, hoy le he puesto falta al, al otro burgueño que usted conoce, ¿eh? eh ya, qué, ya, ya. Qué gran amigo también, pero. No. Eh, a lo mejor pero, es
2: que somos incompatibles. <risa>
8: no, ni mucho
1: menos. Y también Nacho Nieto, que estará con nosotros también el, el próximo viernes. Le agradezco mucho, ¿eh, doctor, Yo encantado. que haya venido aquí eh, y encantado. que venga de vez en cuando pues a charlar de, de otra forma, de la medicina, de la salud, que eso. Pues es muy necesario en estos momentos eh, Doctor Burgueño, muchísimas gracias, muy buenos días Encantado, encantado, José Pues el viernes, más salud y sanidad con todos ustedes, que sean, eh, bueno, que se porten bien, sobre todo las distancias, las mascarillas y, y mucha salud entre todos ustedes. Con eh, Beatriz Morales, con Tatiana Márquez, con Félix Franco y el equipo de, de personas que, que asesora este programa, muchísimas gracias a todos ustedes y al equipo de, de Capital Radio. Buena semana, buen fin de semana, adiós. No
7: hay tiempo para odiar a nadie.